0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay. Qué bonita es esta vida.
2: Y aunque no se amparan siempre, si la vivo con mi
3: gente, es bonita hasta la muerte con agua y
1: tequila. Hola, mi gente. Muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, martes 16 de agosto, deseándoles un resto de semana bendecida por Dios. He estado del tiempo, a esta hora de la mañana, según el ideal, tenemos 19 grados de temperatura y cielo nublado. Como siempre, Don Arnulfo Fotero en la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. Y qué bonito iniciar lo que resta de la semana con la prédica del Padre Luis Sassano que se refiere a la Virgen María. Recordemos que ayer. Fue el día de la Ascensión de la de la, de la Virgen María y fue el festivo que muchas, muchos marianos en Colombia se lo dedicaron a la Virgen María.
4: Lucas 1 del 39 al 56. Se levantó y se puso en camino. Por eso el primer punto que vamos a ver hoy es a María Solidaria. Ella sale, no espera que le avisen o que le notifiquen, mucho menos que le llegue un WhatsApp, un mensajecito de texto ella no espera, ella va porque sabe que alguien lo necesita eso es ser cristiano solidario el que no está esperando no está esperando que le llegue un comentario no está esperando que le llegue un chisme es decir, sale, primerea se ofrece un cristiano solidario hoy necesita hacer eso el que no espera, sale y en ese sentido somos un poco relajados sí. hay que aceptar nosotros los cristianos somos bastante quedaditos sí. bien sentados Entraste en la silla Siempre esperamos que nos llamen una vez de ofrecernos Es decir, tenemos que salir Lo que nos pide y nos aclara tan claramente el Papa Primerear Vamos, salí, busca a tu hermano que te necesita Y si sabes que está mal no te quedes con el chisme de que te has enterado de que está pasando un mal momento, que está mal. Acompáñalo, ayúdalo, salí. Por lo menos si te enterás, salí y ayudá. No te quedes con el chisme y peor de todo es que transmitís nada más el chisme. En vez de decir, esta persona está mal, qué lindo que salgas y digas, che, anda a visitarlo a este, que está mal, y yo lo fui a ver y lo estoy ayudando. Pero si somos dos, mucho mejor. Hacelo al estilo de María. ¿Necesita? Voy ¿Y cómo voy? Porque me necesita? Y entra un segundo punto María contemplativa Contempla su vida, mira su vida, se escucha, se cuestiona Y su alrededor desde Dios lo ve desde un punto distinto ¿Qué es lo que Dios quiere de ella? Es desde la visión sobrenatural donde descubre su aporte a la historia, a la historia de la salvación. Es eso lo que hoy tenés que hacer en tu vida, es mirarla a tu vida, pero desde Dios. Dios te trajo aquí para que cumplas una misión. Vos estás aquí para mostrar la grandeza de Dios. Solo podés comprender lo que te pasa y lo que te toca enfrentar desde Dios. Y te aseguro que así se te alivia tu vida, así se te alivia tu alma. Este término que muchas veces vos y yo usamos es... ...que usamos es... ...algo será, por algo será que me está pasando esto. ¿Sabes qué? Para los católicos, no. Para vos y para mí hay que cambiarlo. Por... para algo será... ...sí, para algo, no por algo. Para algo será esto que me está pasando. Aprende a mirar desde Dios las cosas... ...en vez de andar lamentándote... ...y quejándote de lo que te pasa. Si aprendes a mirar las cosas desde Dios como María aprendes a alabar a Dios por las cosas que te pasan y por último María Asunta y es lo que hoy celebramos María te recuerda que está llamado ir al cielo el camino es contemplar y ver a Dios en lo cotidiano, en lo sencillo contemplar a Dios en esto de la sencillez y el puntito de ayuda para ir al cielo es el servicio hay algo más que esta vida es tu vida al cielo eh, no te detengas en esta mitad del camino vos podés y tenés que seguir adelante así que hoy cuando puedas y si estás medio bajoneado mira arriba mira al cielo sí, un momentito mira al cielo y decirte por dentro mi vida no termina aquí termina allá que Dios te bendiga en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y hoy más que nunca tenemos que decir hasta el cielo no paramos
1: como María gracias Padre y es verdad, hay gente que se levanta quejando de la vida, cuando ha dormido en buena cama o en, bien arropadito, cuando se levanta y tiene su desayuno, tiene agua para poderse hacer su aseo, bañarse, salir a, a trabajar o a conseguir empleo o bueno, o lo que sea. Pero nos vivimos quejando. Llega a su casa a hacer su almuerzo o tiene el almuerzo ya hecho, se queja y en fin, y aquellas personas que tanto necesitan de todo, Bien felices y nos están quejando todo el día. Somos a veces tan insensibles con la vida que solo le pedimos a Dios que nos dé bendiciones todos los días. 8 de la mañana, 6 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos
3: Que nació en el territorio altivo
0: santanderiano. Se perfuman los cabellos con hierba buena y albahaca y se bañan los arroyos que bajan de la montaña.
3: La Guavina es una dama de abolengo provinciano que nació en el Antiguo santandereano Se perfuman los cabellos Con hierba buena y albahaca Y se bañen los arroyos
1: de la mañana, 8 minutos esto es Hola mi gente y les estamos recordando a todos los santandereanos el compromiso que tienen con cumplir con las dosis de la vacuna de la COVID-19 el, el, el virus está ahí, el virus no se ha ido, ya convive con nosotros ya es una endemia, por eso este plan nacional de vacunación contra el covid continúa en el departamento mire, han llegado a buscar cerca de 40 mil dosis de Pfizer que están destinadas para la ampliación de primera, segunda dosis, refuerzos y segunda dosis de refuerzo. Cabe destacar que a corte del 9 de agosto se han aplicado en total, aquí en Santander, 3.921.802 vacunas que corresponden al 98% con respecto a, los, a las 3.988.383 entregadas a la región. Por eso es importante seguir la inmunización con las eh, dosis aplicadas. Hay que decir que en todos los municipios del, de, del departamento, todos los días nos envían información de que están dispuestos los puntos de vacunación en el área metropolitana, que en Bucaramanga, en Florida Blanca, en que en Quedecuesta, y en el resto de municipios, al igual que llevar a los eh, menores a los adolescentes entre 12 y 15 años para que sigan con las dosis también a eh, los niños de 3 a 11 años para que reciban primera dosis de la vacuna contra la coronavirus y así sucesivamente para podernos inmunizar que esto nos sirva para lograr pues atacar este virus que vuelvo y le, eh, les recuerdo ha llegado para quedarse aquí en el departamento y en el país 8 de la mañana, 10 minutos, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamistar, confirma el segundo caso de viruela del mono en el departamento.
5: El Instituto Nacional de Salud nos ha confirmado el segundo caso de viruela símica. Se trata de un hombre de 29 años procedente del extranjero y que actualmente se encuentra en aislamiento en la ciudad de Bucaramanga. Adicional, tenemos solo un caso probable en Santander que está siendo estudiado por el Instituto Nacional de Salud se trata de un hombre también en Bucaramanga de edad de los 20 y 35 años. Recordamos a la comunidad mantener medidas de autocuidado e informar y acudir a su IPS ante cualquier sintomatología asociada a la viruela símica, como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía erupción cutánea, cutánea, entre otros.
1: Ahí está la advertencia que hace el secretario de Salud del Departamento, Javier Villamizar. Y hasta el próximo 25 de agosto, los mayores de 55 años del municipio de Florida Blanca podrán hacer parte de las Olimpiadas del Adulto Mayor 2022. El certamen deportivo está realizando su proceso de inscripción de la manera de descargar y llenar el formulario que aparece en la página web www.interflorida.gov.co Las olimpiadas se congregan pues que a los grupos de los distintos sectores de la ciudad, centros vida y centros de bienestar en torno a la sana competencia y los juegos tradicionales que podrán participar. Son las 8 de la mañana 11 minutos y el coronel José Oscar Villamizar, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga denuncia un novedoso sistema para el ingreso de estupefacientes. En la estación de Girón, donde se encuentran detenidos por diferentes delitos. En suelas de zapatos, un joven de 22 años intentaba ingresar en la alijo con estupefacientes. Al ser de detectado, fue capturado y puesto a orden de la autoridad competente.
5: La policía metropolitana de Bucaramanga, a través del plan 1000 contra el microtráfico y en los diferentes planes de control que se realiza al ingreso de elementos a las personas privadas de la libertad en las diferentes estaciones, específicamente en la estación Girón, se descubrió una novedosa caleta con estupefacientes y se capturó a un hombre de 22 años. El operativo de captura se efectúa en medio de los controles que realizan los uniformados a la entrada de los elementos entregados a los internos que allí se encuentran. ...por diferentes delitos. El ingenio tanto de las estructuras dedicadas al microtráfico de estupefacientes... ...como de algunos familiares que buscan la manera de ingresar este tipo de sustancias... Puso al descubierto esta nueva modalidad, en donde en las suelas de los zapatos ocultas, específicamente en unas zapatillas en cuyo interior se halló 145 pastillas, 50 gramos de marihuana y 40 gramos de derivados de la cocaína. El capturado y el alucinógeno incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estos controles policiales se realizarán continuamente con el objetivo de evitar el ingreso de estos elementos no permitidos a nuestras estaciones de policía.
1: Son las 8 de la mañana, 13 minutos, una pausa y ya regresamos.
3: En Banti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilados Super Servicios
1: 8 de la mañana, 13 minutos. Tres acueductos veredales tendrán estudios y diseño para el suministro de agua potable en cinco veredas del municipio de Bucaramanga. Iván José Vargas, secretario de Infraestructura del municipio, entrega más detalles de los proyectos.
4: Bueno, en el marco de ese acuerdo de entendimiento con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, eh, realizamos un contrato interadministrativo para que nos diseñe tres acueductos veredales que va a beneficiar cinco veredas. Estos diseños eh, lo que buscan es que los acueductos veredales sean tecnificados y tengan una mayor durabilidad en el tiempo y aseguren el agua eh, en estas comunidades. Por ahora empezamos con estos tres acueductos veredales, repito, que benefician a cinco veredas, pero seguiremos trabajando junto con el acueducto metropolitano para mejorar las condiciones de calidad de vida de los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga.
1: Muy importante que miren es la zona rural y ojalá que esto no se quede solo en estudios y que los líderes de cada set Doctor, estén muy pendientes y alertas para llamar a los medios de comunicación y decir: Mire, no se ha hecho nada después de los estudios, en fin, porque hay que hacer ruido. 8 de la mañana, 15 minutos. Con fiscales regionales de los departamentos de Santander, norte de Santander y Arauca, se reunió en Bucaramanga el fiscal general Francisco Barbosa para verificar los resultados obtenidos. ...en uno de los ejes fundamentales... ...que es la lucha contra la corrupción.
2: Acá estamos en la ciudad de Bucaramanga... ...con nuestros directores seccionales... ...de Santander, de Norte de Santander... ...de Arauca, con la Delegada de Seguridad Territorial... ...haciendo un balance... ...de los ejes estratégicos de persecución... ...de la criminalidad... ...en estos tres departamentos. La corrupción es uno de ellos. Por eso aquí en Santander... ...en el marco de nuestro direccionamiento estratégico... ...hemos logrado vincular a 268 personas, entre ellos 53 alcaldes y exalcaldes de Bucaramanga, de Lebrija, de Betulia, de California, de Matanza, de Socorro, de Puente Nacional y de varios municipios de este departamento. Más de 20 secretarios de alcaldías y gobernaciones, 11 directores, contratistas, gerentes, en donde la Fiscalía General de la Nación ha puesto la lupa para perseguir esa criminalidad. En el Departamento del Norte de Santander hemos logrado 48 personas vinculadas, entre ellas 33 particulares, un alcalde de Cúcuta, el secretario de la alcaldía de Cúcuta, un juez, contratistas, fiscales, policías, que también han desconocido el ordenamiento jurídico colombiano. En Arauca hemos hecho lo propio con 28 personas un alcalde de Puerto Rondón, notario de Fortún, particulares, contratistas, policías, secretarios de la gobernación, directores que trabajan también en esas entidades de control. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación pensamos que la corrupción hay que perseguirla porque no es ni de derecha ni de izquierda, es la corrupción. Y en ese sentido seguimos hablando en los territorios, en las calles con resultados.
1: 8 de la mañana 17 minutos. Eso está bien, que pongan al descubierto a todas estas hijos de madres que llegan a, al estado es a robar lo que es del pueblo. Ocho de la mañana 17 minutos, y perdónenme verlo por lo de hijo de madre, pero es que es la verdad. Como una persona que tiene un buen salario, que llega con títulos universitarios y todo, y sale por la puerta de atrás por la por ser avaro, por ser ávaro y querer coger lo que no es de él. Bueno, saludo a Enrique Guarín, habitual colaborador de la Mesa de Trabajo de Hola, mi gente. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, Puente Festivo?
6: Buenos días, Amparo, y a todos los oyentes. Bien, 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 descansando.
1: Bueno, y con este clima tan agradable, ¿no? Sí, sí. Bueno, revisando los dos guarapazos que le dio a la policía, pues la barrida de los 20, el, el gobierno Petro, la barrida de los 20 generales y el trino, en el que se dice que por cada masacre o asesinato de líder social en su jurisdicción, le pone falla la hoja de vida. Pues las reacciones no se hicieron esperar. Y por un lado, el presidente Petro propone ponerle falla a los mandos de la policía el ejército por las masacres en sus jurisdicciones. Por otro lado, habla de una propuesta con beneficio para el clan del Golfo, los caparros, los pelusos y todos estos grupos que son en directos autores de las masacres que los asesinatos de los líderes sociales. ¿No le parece que eh, con, son muchos los anuncios que está haciendo el gobierno, dando la sensación de que se está improvisando mucho por parte del ministro, por parte ya de los altos eh, ejecutivos que han nombrado encargos y también por el mismo presidente, Enrique?
6: A ver, sí. Yo... Pienso lo siguiente, para mejor entender el gobierno de Gustavo Petro está evaluando los problemas más graves que existen en el país y sale con propuestas que de acuerdo en ese sentido muchas veces improvisadas con el ánimo de llevar un mensaje a la gente pero que en el fondo no hay ninguna solución. Digamos este problema de la de la, de la corrupción, es uno de los problemas más sentidos dentro de la población, lo mismo que la violencia. Y yo estoy de acuerdo en la decisión que tomaron de remover esos 20 altos cargos en en la fuerza militar, en, en, lo, en la fuerza pública en el país. Pero pero para eso tiene que tener una una fundamentación, una infraestructura en ese sentido. Y igualmente me identifico que los mida de acuerdo a las masacres que, que, que se están dando. porque Ese es resultado, si, si las disminuyen, obviamente la fuerza pública va a quedar muy bien presentada y va a ganar opinión. Pero, pero
1: es que los, pero autores, pero es que los autores son los grupos criminales en su mayoría.
6: Sí, claro. Entonces, las violencias que existen en el país, o sea, la violencia del narcotráfico, el narcotráfico, la violencia de la delincuencia común, todos esos grupos armados que hay al margen de la ley, la insurgencia, los paramilitares, esa violencia que hay que atacarla con fundamento, sino no improvisando porque lo contrario se va a crear una amalgama ahí de de situaciones muy complejas que yo creo de que en carne propia quienes vamos a ver las consecuencias para la comunidad traducida en violencia que eso crea mucha inseguridad en la población colombiana
1: bueno pues son eh, declaraciones contradictorias con, compartimos con Enrique y confusas a veces del gobierno salen incluso cuando se habla, incluso estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Humberto de la Calle, que usted sabe que él es el ex jefe negociador del proceso, de, del proceso de paz con la FARC, y se mostró inquieto con la propuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Dice el senador que apoya los diálogos con el ELN, pero hizo serios reparos a la idea de de sentarse a negociar con grupos ilegales alzados en armas como el Can del Golfo y la disidencias de la FARC y dice que eh, también se le da esa expectativa de poder crear una G para hablar con los narcotraficantes que eso no es viable en el país dice Humberto de la Calle, que es una persona muy versada y muy conocedora de este tema
6: Enrique y, y ese, debate, ese debate empezó en la candidatura a la presidencia de la república recordemos que varios, varios políticos en el país denunciaron de que la campaña de Gustavo Petro había hecho visitas a altos detenidos de, 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 de lo que es las mafias en el país, en, en las cárceles. Y yo creo, para mí, yo creo que él venía desde antes negociando con, con, con esta gente, mirando a ver cómo les lanza una propuesta para que se inculen a, a la vida a la vida civil. Y hoy en día eso está demostrado. Pues, sí. Sí. entonces sí entrarse a dialogar con ellos tiene eso eso crea ampollas pero pero de todas formas a mí me parece que, que que a nivel general se tiene que mirar a ver si disminuye la violencia, la alta violencia que existe en el país porque es que cada vez es mucho más complicado eh, en uno salir a las calles o visitar cualquier parte ahí porque todo este tipo de violencias pues afecta di diariamente lo que es el diario vivir de los, de los colombianos.
1: Muchas veces violencia generada por el narcotráfico, que es lo que estuvimos en nuestro país, y una cosa es que a una guerrilla política se le conceda la opción de una pena reparadora y retrib retributiva, pero otra distinta son los narcotraficantes, esto hay que tenerlo en cuenta.
6: Sí, bueno, sí, pasemos a otro doencias, tema. Son son quiero dos que... totalmente diferentes. Sí, pasemos sí, a otro tema. Quiero...
1: De que quiero que escuchemos lo que dijo el senador Jorge Robledo sobre la propuesta que hizo la ministra de Minas de importar gas de Venezuela. Aquí lo, Enrique, aquí lo tenemos.
3: De las cosas más absurdas e irresponsables que yo he oído en mi vida lo dijo esta mañana la ministra Irene Vélez amplificando lo dicho por el presidente Petro. Y es que Colombia no va a buscar más gas, a pesar de que el gas se está acabando y resulta que el gas es el combustible de la cocina de los pobres y no hay combustible más barato que ese también es muy importante en el uso industrial en muchísimos productos y dijo entonces que eso no tenía problema porque ellos iban a sustituir el gas por energía solar eso es más absurdo todavía señora ministra no hay capacidad de generar energía solar suficiente para respaldar ese gas en Colombia pero además esa energía solar es carísima carísima y si se cocina con eso pues eso va a ir a la tarifa de la electricidad de los pobres de Colombia pero además cuando le preguntaron más los periodistas dijo no y en últimas pues si se acaba lo importamos de Venezuela bueno o de Estados Unidos diría yo porque los grandes productores de gas del mundo son los norteamericanos y quedamos sometidos a la dictadura que nos quieran imponer y entonces dicen que es que este es su deber de la transición energética paja no es cierto que Colombia aporte en exceso CO2 a la atmósfera, no, eso no es cierto, y menos el gas que es de los combustibles fósiles que menos CO2 produce. No resiste un minuto de análisis, es falta de seriedad completa insistir en esto. Entonces yo invito a la ministra y a Petro sobre todo a que corrijan, no insistan en eso. Ya ganaron las elecciones, ya se consiguieron los votos que necesitaban para ganar, no le hagan daño al país insistiendo en un disparate de ese tamaño.
1: Bueno, Enrique, es un pronunciamiento serio de un ex parlamentario que hizo parte de la Comisión Quinta del Senado encargada de los temas hidrocar de, de, de los hidrocarburos. Me parece una sensatez del de senador Robledo en su pronunciamiento.
6: A ver, si sí, Amparo. Yo creo que Jorge Robledo duró 20 años en el Senado y demostró hasta los tótanos de que era un excelente senador y muy estudioso. Y en este tema de los hidrocarburos en el país lleva un debate desde que empezó la campaña de la presidencia fundamentando de que hay una equivocación en la forma como Gustavo Petro pretende implementar los mismos que acabar con la exploración segunda hora que la actuación en el gas y efectivamente yo comparto en ese sentido de que si no hay una una política seria en eso se va a ver reflejada en el incremento de las tarifas del gas en, en, en los colombianos y entre esos los pobres porque es que los pobres consumimos es, es, es diariamente es para cocinar es para el diario vivir de, de la alimentación de los colombianos entonces yo no entiendo cuál 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 es el interés efectivamente ya generaron la campaña en seguir con esta idea cuando está demostrado que es equivocado Óscar Banegas es un excelente profesional de la energía y de los hidrocarburos aquí en Santander, y asimismo lo ha dicho, de que eso es una equivocación lo mismo a nivel internacional el expresidente Lula Silva en, en, en el Brasil decía, eso es un error es una equivocación, hay que corregirlo yo no sé aquí el gobierno colombiano encabeza del Gustavo Petro, porque insiste sobre, ese, sobre esa situación no sé en el fondo qué es lo que que, que, que tienen en mente pues sí
1: Enrique bueno, muchas tela de cortar Enrique muchas gracias, feliz día
6: bueno, ah. bueno, bueno, chao, chao
1: nos, nos hablaremos mañana Gracias muy amable 8 de la mañana, 27 minutos A ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía Los dejo con la programación De Melodía y en Nuestra página web melodíaenlinia.com. Ahí encuentra usted todas las noticias Que emitimos en todos los espacios Que tenemos aquí en Melodía Feliz día Hasta mañana, los quiero mucho Qué
3: bonita es esta vida
0: Hola mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander, y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.